0: Hello, hello, mon nom n'est pas Manuel Diaz, moi c'est Bruno Van Riebe. Je suis un, ce qu'on appelle aujourd'hui un serial entrepreneur du numérique. J'ai fondé ma première start-up en 84. J'en ai accompagné plusieurs, comme aujourd'hui CityScoot. J'ai une envie, c'est de passer toute une expérience auprès des entreprises du numérique et du digital. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, Les 10 commandements l'entrepreneur Et je crois qu'on va un petit peu en parler aujourd'hui avec Manuel.
1: Salut Bruno Salut Manuel C'est sympa de venir nous voir, euh, je suis content que tu viennes parce que euh, au delà de cette actu dont on va parler ton bouquin, tu es un entrepreneur du numérique depuis de nombreuses années, tu as vécu plein de choses, euh, des choses que les entrepreneurs du numérique d'aujourd'hui ne soupçonnent peut-être même pas, euh, avoir existé par le passé. Euh, Parle-nous de toi en deux secondes avant qu'on arrive à ce bouquin extraordinaire « Les dix commandements de l'entrepreneur ». Écoute, moi
0: je suis un ancien ingénieur du son. Ouais. J'ai démarré il y a très très longtemps puisque j'enregistrais de la cold wave française dans les années 77-83. Et puis j'ai été pris par la passion du digital et du numérique avec l'arrivée des micro-ordinateurs familiaux, ce qui m'a amené dans les années 80 à écrire pas mal de bouquins, une douzaine de bouquins aux éditions Erol autour de développer en assembleur, enfin des choses très techniques. Et puis la passion m'a complètement pris. J'ai arrêté le métier d'ingénieur du son et puis j'ai eu envie de monter ma start-up. Alors start-up en 84, euh, le mot n'existait pas encore. Mais en fait, j'ai créé avec un associé, une société qui s'appelle BVRP, qui est devenue avant quoi, ce qui s'appelle aujourd'hui Clara Nova. Et ça a été un petit peu les bases de mon histoire, puisque faire une réussite dans le numérique, c'est une entreprise qui a fait 60% de son chiffre aux états unis dans le logiciel, euh, qui euh, a créé des produits où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais un produit comme Winfax qui s'est vendu à 180 millions d'unités dans le monde. Donc j'ai eu cette chance, et cette chance, elle m'a amené à investir dans d'autres entreprises, mmh. à en créer d'autres aussi, à cofonder d'autres entreprises. J'en ai quand même plusieurs à mon actif, avec un pourcentage d'échec normal, et aussi un pourcentage de réussite et j'ai eu envie de passer tout ça j'ai envie de raconter aux gens toute cette histoire les gens ne soupçonnent pas à quel point d'abord c'était difficile dans les années 80-90 à quel point l'environnement est meilleur pour eux mais aussi à quel point les règles de base sur lesquelles on construit une entreprise restent finalement les mêmes
1: d'ailleurs c'est vachement bien alors on fait ton plug promotionnel hein, donc les 10 commandements de l'entrepreneur aux éditions du Rocher euh, avec une préface euh, de Xavier Niel excusez du peu. Et alors, tu leur donnes des clés. Des clés, mais qui sont, elles, moins sur l'écosystème, mais plus sur les fondamentaux, mmh. l'attitude...
0: Ce que j'écris, c'est que je raconte les histoires que j'ai vécues, moi. Je le raconte comme des anecdotes. J'ai eu envie de faire un livre d'histoire, pas un livre de management. D'abord, c'est emmerdant, un livre de management. Donc, j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Ce que j'ai voulu, c'est d'abord leur faire sentir que ce pas facile et qu'on était tous, même ceux qui ont réussi, confrontés à des problèmes qu'on ne savait pas forcément comment les résoudre. Déjà, ça rassure. Et la deuxième chose, c'est la preuve par l'exemple. Euh, je ne sais pas, je vais, je vais donner un exemple, c'est la, la gestion des priorités, par exemple. C'est un truc, tu prends les start-up aujourd'hui, les sollicitations, je dois chercher de l'argent, je dois monter mon produit, est-ce que le produit je le fais comme ça, est-ce que je le sors tout de suite, est-ce que j'attends qu'il soit plus abouti pour le sortir et autres. En fait, tu t'aperçois que pour réussir, une des premières choses à savoir, c'est, sur une liste de 10 choses à faire, c'est quoi les 3 qui sont importantes C'est quelles les 7 que tu ne devrais pas faire ben Ça, quand je dis ça, je le dis là, face caméra, ça a l'air d'être une évidence absolue. Mais quand tu es en contact tous les jours avec les startups, tu t'aperçois que pour eux, ça ne l'est plus, cette évidence, parce qu'ils ont né dans le guidon. Donc le lire et le rappeler, ça, c'est très important. Je trouve aussi important de leur raconter des échecs, de leur raconter des choses qui n'ont pas marché, où on s'est trompé, où on a été bête, où on a mal analysé les choses. Parce que c'est plus facile de passer... Il n'y a rien qui m'énerve plus que le gourou qui sait tout et qui nous explique à l'américaine « Voilà comment je dois faire, voilà comment il faut faire, voilà comment vous devez vous placer sur scène, voilà comment vous devez parler aux gens, voilà comment vous devez faire votre business. » Non, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ne faites pas la même bêtise que moi. Toute cette façon d'aborder les choses, je trouve ça. C'est plus direct et plus facile pour les gens de le comprendre.
1: Commandement, je l'étais en train d'essayer de rechercher lequel c'est, mais je crois que c'est au tout début sur le, la solitude que j'aime ah, bien ah aussi. Ah bah celui-là, ouais. il est
0: super important. Euh, je ne sais pas si tu as fait euh, Emakina tout seul au ah départ non, avec ou pas. Frère
1: Carlos.
0: Avec ton frère Carlos. Oui. Et qu'est-ce que j'ai constaté j'ai constaté, alors dans le numérique, hein, encore une fois, tu m'excuses de ce biais. Hein. Ah, bien, euh, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les grandes réussites du numérique, même les plus célèbres, c'est toujours des couples. Alors, on oublie toujours que Bill Gates était avec Paul Allen, alors même s'il la viré après, que Steve Jobs était avec Wojniak, même s'il la viré après, et ça a toujours démarré comme ça. Et en fait, il euh, y a bien sûr des exceptions qui confirment la règle. Il y a des entrepreneurs qui, seuls ont monté leur boîte, ont réussi. Mais en réalité, les plus grandes réussites, elles se font à deux pour échanger, pour les moments difficiles, les gérer ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que ça finit pas mal au bout de 4-5 ans. Mais est-ce qu'on va arrêter de se marier parce que le divorce existe Je ne pense pas. Donc, c'est la même idée. Et l'idée, c'est qu'il faut, je pense, pour démarrer une entreprise, être deux ou trois. Et très souvent, dans le digital, le technique, le stratégique, le gestion et le commercial sont quand même des compétences qui ne sont pas les mêmes. Et je trouve que mélanger les deux augmente tes chances. Et puis alors quand tu es face aux premières galères monumentales, où il n'y a plus d'argent sur les comptes, où il faut trouver des clients ou autre, le fait d'être deux pour boire un coup ensemble et trouver la solution, rien que ça déjà, ça a une valeur inestimable.
1: Un conseil et un seul, c'est-à-dire parmi les dix commandements, s'il y en avait qu'un sur lequel tu, tu voudrais insister, tu leur dirais quoi Ah bah le cash. Le cash Ah oui le cash. C'est-à-dire euh, mon dire directeur que... financier dit cash is king.
0: Ah bah c'est ouais. exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de le faire en mode le plus simple du monde, ça va. Quelle que soit l'entreprise que tu fasses, quel que soit le plan que tu as fait, ce que je te disais tout à l'heure, ça va prendre deux fois plus longtemps, ça va coûter deux fois plus cher, ça va être deux fois plus dur de lever des fonds, ça va être deux fois plus long de trouver des clients. Et donc, si tu sais ça à l'avance, tu sais que tu dois dépenser chaque euro comme si c'était le dernier. Et ça, cette simple règle-là, si tu l'appliques, déjà, tu as multiplié par deux tes chances de réussite.
1: Si tu regardes les entrepreneurs d'aujourd'hui, tu les crois, tu es dans des fonds, etc., est-ce que, est que tu les crois euh, très différents, mieux armés Est-ce qu'ils sont dans un écosystème Et on a quand même un écosystème qui est beaucoup plus structuré. Tu as œuvré pour la French Tech, tu as été au Conseil national du numérique, etc. Donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qui existent autour d'eux euh, aujourd'hui. Est-ce que du coup ça rend les choses plus faciles ou pas
0: Alors oui. Oui, on ne va pas se raconter des Entre la BPI, les prêts d'honneur, euh, les, les écosystèmes numériques, euh, les, 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 le networking, le coworking, working c'est hallucinant. Je raconte toujours une anecdote que j'aime beaucoup, c'est euh, la première fois où j'étais au Comdex de Las Vegas en 1987, d'accord C'est il y a longtemps. Imagine à ce moment-là, il y avait un pavillon France au Comdex, à comparer avec la French Tech aujourd'hui, où il y avait, je crois, 289 startups up de French Tech au CES de Las Vegas, qui est, le, qui est le successeur du Comdex. Eh bien, on cherche le pavillon France, on le cherche longtemps, hein, dans des immenses halls avec des hauteurs sous plafond de 10 mètres, on voit à un moment un petit carré d'une trentaine de mètres carrés avec le pavillon France bleu-blanc-rouge peint à la main et un petit monsieur bedonnant en noeuds papillons qui nous accueille. C'était ça le pavillon France. Et alors ce monsieur, on lui dit « Où est-ce qu'on s'installe hein? ?» Et puis il nous montre notre place, mais il n'y avait pas de prise pour brancher l'ordinateur. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de portable batterie, donc il fallait brancher un micro-ordinateur. Il n'y avait même pas de prise, il ne savait pas qu'il fallait une prise pour le brancher. Et alors tu tournais la tête à ce moment-là, tu es français, tu vois, tu vois ces stands extraordinaires, les Microsoft, les autres, qui même, alors qu'elles étaient encore de jeunes sociétés, avaient déjà des stands qui se comptaient en centaines, ou voire en milliers de mètres carrés. Et puis tu vois un pavillon à côté, un pavillon avec des hôtesses, avec de l'ambiance et tout, qui est extraordinaire avec de la musique. Et tu regardes ce que c'est Et c'était la Bavière, une seule région de l'Allemagne qui avait déjà dix fois ce qu'était le pavillon France. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui c'est plus cool. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on réussit d'office, ça veut dire quand même qu'il y a des outils et que les jeunes Français aujourd'hui qui montent leur boîte, ils ne sont pas aussi isolés et perdus que ce qu'on était. Qu'ils en profitent justement. Tout le monde ne peut pas réussir une entreprise. Une entreprise, ça reste une aventure. Moi, je dis toujours que les entrepreneurs sont les derniers aventuriers des temps modernes. Mais maintenant qu'on a dit ça ça reste difficile, on a un peu plus
1: aidé. Les 10 commandements de l'entrepreneur, achetez ce bouquin, c'est euh, un best-seller, donc vous n'aurez pas de mal à le trouver, édition du Rocher, c'est un shoot d'expérience, ça se lit hyper facilement, c'est euh, très bien écrit, je ne le dis pas parce que Benoît <rire> est là, mais euh, est, ça se lit d'une traite, euh, sincèrement, euh, ru ruez-vous dessus il n'y a pas mieux pour bien démarrer et c'est quand même plus sympa quand vous vous lancez dans une grande aventure de partir du bon pied. Merci Bruno d'être passé nous voir.
0: Merci Manuel de m'avoir invité.
1: A bientôt.